0: Proč my chceme tu vyhlášku? prvé je to jasný signál od vlády pro občany, že povinné očkování je jediná cesta a že vláda to myslí vážně. Je to povinné očkování pro jednotlivé profese a pro lidi nad 60 let.
1: Ještě tento týden má ve sbírce zákonů vít vyhláška, nařizující od března příštího roku povinné očkování proti covid 19 vybraným profesním skupinám a lidem nad 60 let. Co odcházející vládu k tomuto kroku vedlo, když ho ještě nedávno odmítala? A jak se k němu postaví nový kabinet? Jsou tu ještě pořád jiné možnosti, jak lidi k očkování přesvědčit? Je úterý 7. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martin Čaban, komentátor serveru Seznam zprávy.cz. Dobrý den, Martine. Dobrý den. My jsme tu spolu ve Vinohradské 12. Martine, naposledy mluvili na konci října. A tehdy jsme se bavili o pandemické strategii odcházející a také nastupující vlády, jejíž součástí je i diskuse o povinném očkování. Tehdy jsme mluvili o tom, že ta debata v tu chvíli byla velmi utlumená. Ale zjevně jsme se tedy posunuli za ten měsíc a něco dál. Tenhle týden vychází vyhláška o povinném očkování pro profesní skupiny a rizikové skupiny nad 60 let. To nařízení by mělo začít platit od března. Co se změnilo, že došlo k takovému skoku, že teď jsme tedy v úrovni debaty, která vlastně už postoupila do nějakého legislativního procesu?
2: Je to rozhodně pozoruhodný posun. Mám pocit, že jsme skočili a trošku jsme vynechali tu debatu, o které jsme mluvili před tím měsícem, že by bylo potřeba jít. vést. Co k tomu přispělo? Já vidím dvě zásadní věci. Jedna z nich je odchod vlády Andreje Babiše, kdy skutečně to jí umožňuje nějakým způsobem reagovat odvážněji a dělat radikálnější politické kroky, protože ví, že už ta hlavní tíha té odpovědnosti nedopadne na ní. Přitom třeba Andrej Babiš ještě v červenci sliboval, že za jeho vlády rozhodně žádné povinné očkování nebude.
1: Očkování proti koronaviru nebude za současné vlády v Česku povinné, řekl to premiér Andrej Babiš Hnutí Ano. Povinné očkování vyloučil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Ano. Podle něj by se kvůli tomu musel změnit zákon o veřejném zdraví. Premiér chce v první řadě Čechy přesvědčovat, aby se očkovat nechali. Pomoci by podle Andreje Babiše mohlo i to, že má hodně lidi protilátky.
0: jsme... Statisticky na milion obyvatel, nejpromořenější národ na světě. Zkrátka je plno lidí, kterým lékaři říkají, máš protilátky, látky, neočkuj se.
2: Takže což vlastně teď splní, protilátky. protože zavede povinné očkování, odejde a spadne to na další vládu, což je ale trošku komické. A ta druhá věc, která je důležitá a které myslím, že nejenom Česko, ale celá Evropa může svým způsobem děkovat, tak je Rakousko.
0: Rakousko se také stane první zemí v Evropě, která nařídí povinné očkování
2: proti COVID-19. Odcházející kancléř Rakouský jako první vlastně v Evropě tuhletu odvahu našel a řekl, že se bude očkovat povinně. Ale je tady pro zajímavost dobré zmínit jeden rozdíl zásadní, kdy ten rakouský krok vypadal tak, že rakouský kancléř Schallenberg formuloval tu věc tak, že zahájí legislativní práce, které by vedly k zavedení povinného očkování od března příštího roku zatímco ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prostě vydal vyhlášku, která tenhle týden začne platit. Sice tam je také termín pro to očkování do konce února, ale vlastně žádnou legislativní ani jinou debatu už jsme k tomu nevedli. Takže to je rozdíl, který bych považoval za docela důležitý.
1: Pojďme připomenout, co všechno v té vyhlášce je zakotveno fakticky. Pro koho to očkování bude povinné, od kdy tedy a jestli tam jsou zakotvené nějaké sankce.
2: Je možná dobré k tomu vzít takový lehký právnický úvod. Povinné očkování v zákoně neznáme. Známe dva pojmy v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Jeden se jmenuje pravidelné očkování, což je to, co se týká plošně všech občanů České republiky. A ten druhý pojem je zvláštní očkování, což jsou očkování, která jsou povinná a týkají se různých profesních skupin. V té vyhlášce, která začne tenhle týden platit, je zakotveno obojí. Je tam zakotveno pravidelné očkování, tedy povinné očkování pro všechny občany starší 60 let a pak je tam zakotveno několik těch zvláštních očkování pro mnoho různých profesních skupin. V té v důvodové zprávě té vyhlášky je to, když budu citovat, definováno jako profesní skupiny, které jsou nezbytné pro zabezpečení základních funkcí státu a jejich činnost je specificky zaměřena k zajištění bezpečnosti obyvatel, ochrany jejich zdraví a sociálních potřeb. Takže to je citát z té vyhlášky, respektive z důvodové zprávy. A spadá tam spousta profesních skupin, zdravotníci sociální služby. O těch se mluvilo hodně, méně se mluvilo o tom, že bude očkování povinné pro mediky, kteří chodí do nemocnic, pro hygieniky všechny, pro příslušníky bezpečnostních sborů, pro strážníky městské policie, pro dobrovolné hasiče, to je taky docela zajímavé, pro vojáky a také pro příslušníky a zaměstnance z služeb. A pokud jde o sankci, na kterou jste se ptala, tak sankce je poměrně jednoznačně stanovena v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Kdo se nepodrobí povinnému očkování tak na něj se vztahuje jednorázová pokuta ve výši 10 tisíc korun.
1: A dá se říct, že je to z pohledu zákona zásadní zvrat, nebo je to plus mínus, to zapadá právě do toho, co jste zmiňoval o těch už stávajících platných zákonech o tom pravidelném očkování?
2: On je ten zákon o ochraně veřejného zdraví postaven tak, že dává ministerstvu možnost právě vyhláškou pouhou vyhláškou zakotvit povinnost toho očkování. To je poměrně zajímavá věc. Je to takhle postavené, takže ze zákonného hlediska se neděje nic, co bychom tady neznali. Už se podobné, nikoli takhle plošné, ale podobné věci se zaváděly. Zavádělo se třeba mimořádné povinné očkování v případech nějakých povodní, v těch postižených oblastech proti žloutence, aby se zabránilo šíření tady těch chorob.
1: Děti s trvalým pobytem v zaplavených oblastech čeká mimořádné očkování proti žloutence typu A. Rozhodla o tom ministrně zdravotnictví Marie Součková. Jde o děti narozené v letech deva... 1997, 1998 a 99. Další podrobnosti řekl českému rozhlasu hlavní hygienik Michál Vít. Představuje to asi
0: kapacitu 40 tisíc dětí. Byly vycipováni
1: ve spolupráci krajských hygieniků a krizových krajských štábů.
2: Čili to je něco, co skutečně ministerstvo podle zákona o ochraně veřejného zdraví může takto vyhlásit vyhláškou. Určitě se o tom povedou ještě nějaké právní debaty, ale do těch já se pouštět nechci. Mně se to jako právnímu lajkovi Zdá, že jako ten právní rámec pro to je poměrně dostatečný a myslím si, že prostě to ministr Adam Vojtěch udělal ve spolupráci se svými legislativci asi správně.
1: No jak je vidět, tak ale ten krok tedy rozpoutal celou řadu reakcí. Jednak ze strany těch profesních skupin, k tomu se ještě dostaneme, ale jednak ze strany nastupujícího kabinetu. Ten přišel s tím přinejmenším tedy jeden z jeho budoucích členů, kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL se v neděli nechal slyšet ve vysílání České televize, že vláda to očkování pro skupiny nad 60 let zruší. Čím svůj nesouhlas vysvětluje?
2: No, Marian Jurečka argumentuje různě. My říkáme, že povinné očkování pro veřejnou populaci povinně zavádět nebudeme. A pokud jde o některé profese, tak tam nepůjdeme o to, že o tom rozhodne vláda, ale že napřed chceme slyšet od těchto odborných organizací jasný většinový názor, po debatě, která u nich u nich proběhla. Ostatně celá ta nastupující vláda, oni mají ty argumenty poměrně sladěné, argumentují různě pro různá ta očkování. Ten argument proti očkování lidí starších 60 let plošnému, povinnému, je hlavně v tom, že to v tuhle chvíli nemá být priorita, že v tuhle chvíli jsou prioritou třetí dávky pro ty, kteří mají zájem, plus první dávky pro ty, kteří jsou ochotní se nechat naočkovat. A ten hlavní argument proti těm profesním očkováním je například, co zmiňoval pan Jurečka jako nastupující minister práce a sociálních věcí. On se obává hromadných odchodů pracovníků ze sociálních služeb, což je argument, který není úplně irrelevantní. A mluvím s poskytovateli, řediteli jednotlivých typů sociálních služeb a ti mají obrovskou obavu z toho, že tam neodejde nějaký 1% lidí. Tam odejde z těch dneska zhruba
0: 25 až 30% ne na očkovaných lidí, klidně třeba celá polovina. To bude obrovský problém, jak vůbec. Už deset let ale když ta zahraniční zkušenost to zajistit ukazuje? to fungování.
2: Hodně se v tomto případě používá paralela se Spojenými státy, kde když bylo vyhlášeno povinné očkování policistů, tak tamní odbory policejní a další představitelé argumentovali tím, že prostě kvůli tomu utečou desítky tisíc příslušníků z těch zborů, co se nestalo. Bylo jich řádově méně, skutečně zanedbatelné množství. Jenže na druhé straně v policii je to trošku něco jiného, než v sociálních službách. Veme si, že u české policie pracuje také asi tuším 10 tisíc nenaučkovaných lidí, jenže ti tam jsou s vyhlídkou na nějakou výsluhu, mají poměrně solidní platy už, které se zvyšovaly v poslední době. Čili oni mají hodně motivací v té práci zůstat i přesto, že třeba se budou muset naočkovat, přesto, že nechtějí. Na druhé straně u sociálních pracovníků tohle úplně neplatí. Tam žádná výsluha není. Ti lidé jsou placeni o něco lépe než před třemi lety řekněme, ale pořád dost mizerně. A když se prostě seberou a půjdou si sednout na pokladnu, tak si nějak zásadně nepohorší finančně. Takže ta motivace udržet je v tom oboru je výrazně náročnější. Takže já tenhle ten argument pana Jurečky bych bral do jisté míry. Vážně, nevím, jestli je úplně rozhodující, ale nedá se úplně pominout.
1: A když se podíváme na ty reakce profesních skupin, už se to objevilo, jak říkáte, i třeba co se týče policie. Policejní prezident Jan Švejdar mluvil o tom, že se obává právě odchodu toho deseti tisíce lidí, kteří se očkovat nechtějí v řadách policejního sboru. Může v tom odmítavém postoji a teď já rozumím, že jsme u situace, co bylo dříve jestli slepice nebo vejce, ale může v tom postoji hrát roli právě i to, že ta nastupující vláda se vymezuje proti povinnému očkování, při nejmenším v některé části.
2: Nejsem si tím úplně jistý, jestli tohle zrovna tam hraje zásadní roli. Myslím si, že důležitější je, že tam prostě probíhá nějaké vyvažování zájmů v těch profesních skupinách. A vlastně tam probíhá debata, kterou jsme jak přeskočili, a teď už se bavíme o vyhlášce, která začne platit. Samozřejmě lidé, kteří stojí v čele těch profesních skupin, jako je pan Švejdar, tak mají snahu si to co nejméně rozházet s lidmi, které zastupují. Takže ten jakoby a priori odmítavý postoj se dá pochopit a předpokládám, že pan Švejdar očekává nějaké argumenty, které přijdou z druhé strany a postupným způsobem jsme se dobrali nějakého závěru. Což se tedy úplně neděje. Pak se můžeme podívat třeba na Milana Kupka, prezidenta České lékařské komory, který sice je takovým zastáncem povinného očkování i mezi zdravotníky. Na druhé straně ale dělá hodně proto, aby úplně ostře nevystupoval ani proti těm ostatním lékařům, kteří očkování třeba odmítají nebo šíří nějaké různé zvláštní informace.
0: Že lékař řekne před pacientem, že on sám by se dobrovolně očkovat nechal. Tak to už je poškozování pacienta, u kterého by měla komora zasáhnout nebo ještě ne.
2: Tak to si myslím, že asi postižitelné Postižitelné není. Ono takových povídálků mezi lékaři není málo. Zasahují až do těch nejvyšších špiček, jaksi toho medicínského nebe. Já nechci opakovat ta jména. Většina posluchačů si je je vybaví zpátky, ale skutečně pokud ten pacient má zájem o očkování a jeho lékař mu v tom nějakým způsobem brání, není vstřícný, tak má možnost požádat o druhý názor nějakého jiného lékaře, případně může samozřejmě lékaře je úplně změnit. Takže je to prostě vyvažování zájmu a očekává se tam nějaká debata, nějaké protiargumenty, které by potom vedly k nějakému výsledku. To, že se to teď neděje a že prostě máme vyhlášku, která to přikazuje a třeba nějakým způsobem doufáme, že ta příští vláda ji zruší, myslím, že není úplně šťastný způsob jak se k těm závěrům dobrat.
1: A když zůstaneme ještě u těch argumentů nastupující vlády, tak nabízí ona jiná opatření nebo návrhy, jak tu situaci chce řešit, pokud tedy to nebude povinné očkování.
2: No ona se pořád tváří, že vymyslí nějaké další motivační nástroje, které budou fungovat a které přimějí ty lidi, aby se nechali naočkovat dobrovolně. Což je otázka, je nepochybně pravda, že ta odcházející vláda všechny tyhle nástroje, které byly k dispozici, nevyčerpala. Na druhé straně otázka, na kterou já neznám odpověď, jestli všechny ty nástroje, o kterých se mluvilo před půl rokem, že by mohli zabrát, ať už jde o plnou nemocenskou při případných vedlejších účincích, ať už jde o nějaké vyšší motivace praktických lékařů pro to, aby očkovali, ať už jde o nějaké další věci, případné finanční odměny a tak, tak jestli tyhle nástroje, které mohly zabrat před půl rokem, skutečně zaberou už i dnes, kdy se ta debata zase o něco posunula, ty tábory očkování, neočkování jsou zase o něco ostřeji proti sobě. Já skutečně na tohle odpověď neznám, ta nastupující vláda zjevně sází na to, že když se ty nástroje nezavedly před půl rokem, tak se zavedou teď a bude to všechno v pořádku. Já bych si tím tak jistý nebyl.
1: Protože nevíme, do jaké situace se mentálně posunula celá společnost, respektive možná vidíme, že je rozdělenější a vyostřenější jsou ty konfrontace, než byly třeba právě před tím půl rokem. A když se díváte na ty politické kroky, minulý týden jsme viděli, že vystoupili oba premiéři, jak tedy premiér v demisi Andrej Babiš a šéf Ano, tak tedy na druhé straně premiér, nastupující Petr Fiala z ODS a apelovali na lidi, aby právě dobrovolně chodili se očkovat, aby ta očkovací kampaň hlavně třetími dávkami nabrala na tempu.
0: Tady jsme si domluvili s panem premiérem Fialou, že určitě chceme propagovat a chceme, aby naši občané se očkovali, chceme... Podpořit hlavně naše vědce, kteří vysvětlí, že skutečně ty vakcíny jsou bezpečné a že je to jediné řešení. Já jsem si jistý, že přestože máme rozdílné názory, politické názory, dokonce preferujeme různé postupy, jak bojovat s nemocí COVID-19, tak přesto všechno máme společný zájem, abychom chránili ohrožené skupiny lidí, abychom dosáhli toho, že se co nejvíc lidí naočkuje a že co nejvíce lidí, co nejrychleji bude doočkováno třetí dávkou.
1: Je to krok, který může něco změnit nebo přišel příliš pozdě a už na něm v zásadě v tuhle chvíli nemůže nějak víc sejít?
2: Ten společný apel nepochybně mohl přijít dřív, to je jasné, mohl přijít týden po volbách. Ale zaplať mu za něj i teď, já si myslím, že to bylo důležité gesto, bylo mi dobré, kdyby se na něj postupně navázalo nějakými dalšími společnými aktivitami, ale co si myslím, že je ještě důležitější je ta iniciativa, která vlastně k tomu společnému apelu vedla, to je iniciativa Lékaři pomáhají Česku a na té skutečně myslím v tuhle chvíli záleží a ta by mohla skutečně přinést nějakou změnu. Nechci říct úplně zvrat, ale alespoň nějakou pozitivní změnu do té české očkovací kampaně, do toho, jakým způsobem se k očkování přistupuje a jakým způsobem to očkování zvládáme.
0: Vím, že někdo z vás řekne milion dávek za jeden týden, to je úplně nemožný. Mně se nechce věřit, že... Národ, který vybojoval zlato v Nagánu, není schopen takovouhle věc udělat.
2: Takže pokud se trvá široká politická podpora téhleté iniciativy, tak si myslím, že se ještě můžeme dočkat docela dobrých a pozitivních změn.
1: No ono asi část té argumentace se odráží od toho, kde vlastně Česko může mít svůj očkovací strop, jestli na něj v tuhle chvíli už naráží nebo narazilo, nebo jestli se to chystá. Mluví o tom někdo otevřeně, kdy přijde?
2: Těžko se to určuje. Já myslím, že očkovací strop rozhodně jsme ještě nedosáhli, minimálně v tom smyslu, že přišla ta potřeba třetích dávek, která ten strop zase vystřelila úplně do jiných výšin, než kde byl před několika měsíci. Takže v tomhle směru myslím si, že očkovací kapacity, všechny, které budou, tak budou užitečné. Pokud jde o očkování prvními dávkami, tak ani tam se nezdá, že bychom už narazili na nějaký strop. I tam se ta situace trochu zlepšuje, i když to jde hodně pomalu. Od začátku listopadu, jenom když se na to podíváme, kombinací nějakých motivací a těch nepříjemností, které vláda schválila pro neočkované, tak jsme přidali v dospělé populaci, tuším, 3 nebo 4 procentní body v té proočkovanosti. To není úplně špatný výsledek, není to úplně málo. Vidíme i rychlejší tempa v jiných zemích, ale pořád to ukazuje, že Nějakého bytelného očkovacího stropu prostě jsme nedosáhli, že i tím dobrovolným očkováním se ještě pořád dá dostat někam dál. Otázkou je, jestli se dá dostat až někam k těm 80%. To v tuhle chvíli úplně reálně nevypadá.
1: Každý pátý Čech se zatím nechce nechat očkovat proti COVID-19. Vyplývá to z průzkumu agenturistem z konce listopadu, ve kterém odpovídalo přes tisíce respondentů. 14% lidí je pak pevně rozhodnutých, že vakcínu určitě nechtějí. Mezi už naočkovanými je ale velký zájem o třetí posilující dávku. Nejvíc o stojí lidi starší 60 let.
0: Lékaři tento týden naočkovali přes 410 tisíc dávek vakcín proti koronaviru. To je o zhruba 100 tisíc víc než za předchozí týden. Většina připadá na posilující dávku. Ukazují to data ministerstva zdravotnictví. Nejvíc vakcín podali v pátek 93,5 tisíce.
2: Tolik vyočkovaných dávek bylo naposledy v polovině července.
1: A když se budeme držet tedy debaty o povinném očkování, kterou, jak jste zmiňoval, Česko vlastně tak trošku přeskočilo i teď tou vyhláškou. Můžeme schrnout důvody pro a proti povinnému očkování? Co mluví v jeho prospěch?
2: Tak v jeho prospěch nepochybně mluví ten epidemiologický efekt. Tam prostě v proočkovaných populacích Sice se virus umí také šířit, umí působit pozitivní testy a tak, ale v těch silně proočkovaných populacích, jaké vidíme třeba v Portugalsku, je prostě řádově nižší zátěž toho zdravotnictví, což je vlastně od začátku té pandemie hlavní cíl boje s tím virem, nedopustit to přehlcení k zdravotnictví. A to se prostě v proočkovaných populacích daří mnohem z nás a mnohem lépe, než v těch populacích, které jsou proočkovány, tak jako Česká málo nebo méně, řekněme podprůměrně v rámci Evropské unie. Takže ten epidemiologický efekt je úplně nespochybnitelný. A je to samozřejmě silný argument pro to povinné očkování. Dalším zajímavým argumentem pro je třeba právní přehlednost, protože tím, že stát vyhlásí povinné očkování, přebírá zodpovědnost za vedlejší účinky, za případné náhrady škod, které mohou způsobit. A tak, takže tam dochází k nějakému právnímu zpřehlednění, což je mimochodem jedna z věcí, na které upozorňují i ti odpůrci očkování, že není vyjasněná ta odpovědnost za vedlejší účinky. Tímhle by se vyjasnila. To je další argument pro. Určitě by se jich našlo i víc, zejména v těch profesních skupinách. Samozřejmě je poměrně důležité, aby lidé, kteří denně přicházejí do styku s rizikovými skupinami, které ten COVID může výrazně ohrozit aby byly na očkování. To je prostě veřejný zájem, který je skutečně vysoko a nedá se to přehlížet a nedá se tady argumentovat osobní svobodou těch lidí, u kterých hrozí, že prostě nakazí ty nejrizikovější.
1: A když bychom měli zvažovat argumenty proti, tak jak vážné je riziko radikalizace té neočkované menšiny obyvatel, kterou stát de facto nutí k nějaké akci, která je proti vůli těchto lidí. A jaké jsou další argumenty, které by byly v neprospěch? Očkování.
2: Ten argument o radikalizací určitě je potřeba brát v úvahu, protože už dneska je ta situace nastavená hodně ostře. A to sice třeba malé, ale tvrdé jádro těch antivaxerů skutečně už se neštítí věcí, které jsme viděli teď v podobě útoků na lékaře, na jejich auta, obléhání domů Milana Kubka, ministra zdravotnictví a tak Dobrý den, pane Kubek. Můžeme se zeptat? v
0: 2009 nechal, aby se lékaři očkovali, ale já do toho nutíte. Proč no děti
1: aby se očkovali?
0: Můžete na nám to odpovědět, pane, prosím vás. A můžete
1: odpovědi uvidí jak jste arogantní.
0: Komá, ty jsi jako pane diletant. Všude. Prosím
2: vás. Opravdu tam to malé tvrdé jádro antivaxerské je skutečně už hodně radikalizované a je otázkou, nakolik ta povinnost to může ještě zhoršit, nebo jestli už to horší být nemůže. To je věc, kterou skutečně nevíme. Já bych tam i to, co jsem zmiňoval v těch argumentech pro, bych možná k té radikalizaci nepodceňoval ani to, že se vyjasní tenhle ten právní rámec té odpovědnosti za ty škody. To zase si myslím, že by mohlo přispět k určitému sklidnění. Ale úplně velké naděje bych do toho taky nedával. No a pokud jde o nějaké další argumenty proti, tak já jsem třeba dlouhodobě razil argument v tom smyslu, že ty vakcíny pořád ještě nemají plnou registraci od Evropské lékové agentury a nezdá se, že by se to v nejbližších týdnech mělo změnit. Takže to třeba pro mě je trošku argument proti tomu přikazovat povinné očkování něčím, co ještě přece jenom neprošlo úplně celým tím registračním procesem. Ale zdá se, že tenhle argument nikoho moc netrápí, tak já už ho ani nikomu nemelduju.
1: A na druhou stranu FDA americká, která je považovaná za poměrně přísného arbitra v tomhle směru, tak ta už to definitivní schválení vydala.
2: Ano, ta vydala definitivní schválení pro Pfizer a právě se očekávalo, že EMA bude následovat v řádu týdnů, ale moc se to nedaří. Tuším, že FDA rozhodovala někdy v druhé půlce srpna a EMA se zatím k žádnému rozhodnutí nemá. Takže tam se trošku bojím, aby z tohohle nebyly nějaké právní táhanice a ten argument proti je samozřejmě i ta radikalizace společnosti, která může být nepříjemná.
1: Vy jste, v úvodu zmiňoval případ Rakouska, které do jisté míry i v Evropě tu debatu o povinném očkování asi posunulo na další úroveň. Byť jsme třeba viděli už dřív ve Francii nebo částečně i v Německu, že regiony nebo celé vlády přistupovaly k povinnému očkování u profesních skupin. Když se podíváte na to, jak se ta situace řeší v zahraničí, protože ta debata je samozřejmě obdobná, nalezl už zatím někdo jasnou odpověď na to, jak postupovat aby ta opatření byla co nejefektivnější a aby nějakým způsobem ne tu společnost rozdělovala, ale stmelovala, pomáhala tomu procesu průchodu pandemí.
2: Ne, myslím si, že žádný univerzální a ideální recept, bohužel ještě pořád nikdo nevymyslel. Všichni po Evropě hledají cesty, je to vidět konec konců všude, kde se nějakým způsobem přitvrdilo, ať už šlo takové ty lockdowny pro neočkované, nebo přímo o nějakou povinnost očkovací, všude to vyvolává protesty. Volnost. To bylo klíčové slovo, které zaznívalo při protestech
0: po celé Francii. V Montpellier, Strasbourgu, v Pau i v Paříži. V hlavním městě byly hned čtyři protestní pochody. Jeden organizovaný euroskeptickou stranou s názvem Patrioti a další tři pořádané takzvanými žlutými vestami. Je to
2: diskriminace.
0: Tisíce lidí prošli centrem Bruselu s transparenty proti očkování a proti povinnému prokazování se bez infekčnosti při vstupu do restaurací a dalších zařízení. Dočela původu Do čela prů Hasičů. Jak říká tento požádník, on a jeho kolegové se obávají, aby vláda povinné očkování nedostřížila. Část účastníků v kuklách začala proti policii házet petardy, kameny a další
2: předměty. Policisté si toho nenechali líbit a odpověděli vodními děly a slzným plynem. Na nějaký odpor prostě v téhleté věci narazíte vždycky. Tam asi tomu se fakt nedá vyhnout. Ty přístupy se liší mě třeba zaujal teď naposledy řecký model, kdy řekové schválili takovou věc, že od poloviny ledna, tuším, budou neočkovaní platit 100 eur měsíčně, takou jako zvláštní daň, nebo pokuto daň, která půjde na provoz nemocnic. Což je na první pohled poměrně zajímavý nápad, než zase se nad tím zamyslíte a zjistíte, že je to vlastně velmi nespravedlivé, protože... Bohatí lidé se celkem bez problémů tedy za 100 EUR měsíčně vykoupí z očkovací povinnosti, zatímco pro nízkopříjmové a chudé řeky to bude velmi citelná věc, která je dotlačí k tomu očkování, které nechtějí. V tomto vlastně není úplně chytré a má to prostě rezervy, ale dalo by se tím třeba nějakým způsobem inspirovat u nás třeba z druhé strany. Mohli bychom přemýšlet o nějaké slevě na daní pro očkované, stejně jako je to třeba u darování krve. Prokážete, že jste naočkovaná, tak dostanete slevu na daní nebo snížení daňového základu, ale zase dostaneme se k tomu, že to nebude rovnoměrně rozložené, protože někteří nejchudší lidé už žádné daně neplatí teď, takže se jim to nevyplatí. Ty debaty jsou opravdu složité, vedou se všude a myslím si, že žádný zázračný recept bohužel zatím nikdo nepřinesl a je vlastně dobře, že je to Rakousko tím svým radikálním krokem tuhletu debatu v Evropě rozpoutalo a budeme ještě ty recepty muset chvíli hledat.
1: A ještě poslední otázka, Teď do hry vstupuje s novou vahou varianta Omikron, která může ještě zamíchat tím, jak se vůbec celá pandemie bude vyvíjet. My zatím řadu faktorů nevíme. Mimo jiné, právě i to, nakolik proti této variantě jsou nebo nejsou účinné ty stávající vakcíny. Může podle vás tohle ještě situaci nějak výrazně změnit? I právě co se týče té debaty o povinném nepovinném očkování, nebo to je de facto jasná věc, že prostě očkování ty společnosti potřebují, aby se mohli tou pandemii vůbec Někam pohnout
2: dál. Tohle je velká otázka. Já si ani vůbec netroufám odpovědět, protože ohledně těch vlastností omikronů, ohledně těch důležitých vlastností, jako je právě třeba smrtnost, nebo ty závažné průběhy, nakolik je to horší nebo lepší než delta, tak tam se ty informace v tuhle chvíli natolik liší a zakládají se zatím na tak malých datových souborech, že ani. Skutečně velké kapacity, které já jsem si zvykl poslouchat a věřit jim, nejsou schopné ještě říct nějaký jasnější závěr, takže tady já bych vůbec se do toho nechtěl pouštět, nakolik ten Omikron změní tu situaci. Zatím z toho, co se zdá a pokud to tak bude, že je tedy silně nakažlivý a že překonává postinfekční imunitu, ale že ještě nevíme, jestli překonává i postvakcinační imunitu, to znamená, jestli na něj zabírají vakcíny nebo nakolik brání průběhu. Pokud by se ukázalo, že na něj ty vakcíny zabírají alespoň tak, jako třeba na Deltu, v tom, že brání tomu těžkému průběhu. Tak by se asi pro tu debatu nic tak zásadního nezměnilo, ale to jsou skutečně věci, které v tuhle chvíli nevíme.
1: Martin Čoban, komentátor servru seznam zprávy. Děkujeme, Martině za rozhovor.
2: Děkuji moc za pozvání, mějte se hezky.
1: A to je z úterní Vinohradské 12. vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše díly najdete kdykoliv na serveru erozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas, kde je všechno další rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12 zavináč.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.